2: Los
3: 10 hombres más ricos del planeta han duplicado su patrimonio en la pandemia mientras se han deteriorado los ingresos del 99% de la población mundial, según el informe anual de Intermont Oxfam publicado esta semana. Y hoy un informe de Cáritas confirma un shock sin precedentes en miles de familias españolas. No hay crisis que no sirva para enriquecer a los que más tienen y empobrecer al resto como ya señaló el 15M, ¿por qué lo llaman crisis cuando quieren decir estafa las cosas? Por su nombre. Cuando un desastre global se convierte siempre en beneficio para el 1% y en pérdida para los demás. Cuando 7.000 millonarios multiplican su riqueza a costa del empobrecimiento de 7.000 millones de personas, hablamos de explotación y robo. Hay una pandemia de ricos que enferma y mata. No es un decir. Luchar contra las desigualdades, según el informe de Oxfam, evitaría que murieran 21.000 personas al día por la falta de acceso a la salud, la violencia de género, el hambre y la crisis climática. Por supuesto que los más ricos tienen responsabilidad en el aumento de la pobreza y la desigualdad. Los millones que los gobiernos y bancos centrales gastan para salvar la economía acaban en los bolsillos de los más adinerados gracias a la ingeniería financiera y la evasión fiscal, el auge de las bolsas y las privatizaciones, el poder de los oligopolios y el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Vamos, que mal de muchos, ganancia de pescadores. El neoliberalismo, lo he dicho otras veces, es socialismo para empresas, un sistema en el que el Estado interviene para desgrabar al grande y grabar al chico, para proteger al poderoso frente al desprotegido, para socializar las pérdidas pero privatizar los beneficios. Nuevamente, una estafa, llamada crisis, ahora por una pandemia, ha servido para dejarnos en manos de multinacionales que hacen negocio con inversión pública sin dar nada a cambio y sin que los gobiernos se lo exijan. Los estados endeudados por la pandemia descuidan los servicios públicos mientras permiten que los obscenamente ricos paguen obscenamente poco y sigan haciéndose obscenamente millonarios jugando en el casino financiero. La banca siempre gana porque la ruleta está trucada y las cartas marcadas. Según el informe de Oxfam, la riqueza acumulada es tal que si se aplicara un impuesto excepcional del 99% sobre las ganancias durante la pandemia de esos 10 más ricos, se podría financiar atención la vacuna para todo el mundo y servicios de salud y protección social y recursos contra el cambio climático y contra la violencia de género en 80 países. Las cifras son mareantes, un sistema que permite que 3.000 personas acumulen más riqueza ...que los 3.000 millones más pobres del mundo juntos... ...es un sistema inmoral, fallido, miserable. Y la falacia del mérito de los ricos... ...también muy extendida en la calle... ...se derrumba con la nave que mató a seis trabajadores de Amazon... ...la empresa de Jeff Bezos... ...segundo más rico del mundo... ...que les obligó a seguir trabajando durante un tornado... ...se viene abajo cuando vemos los impuestos... ...ridículamente bajos que ha pagado durante años Elon Musk el más rico de todos. Se viene abajo con la explotación de los países y las personas vulnerables, con la uberización de la vida, la precarización del trabajo, el esclavismo en el primer, segundo y tercer mundos. Un liberal clásico jamás defendería esta aberración, Sí, un neoliberal. La lucha de clases existe y la van ganando ellos. Un mercado ultraliberalizado, Gobiernos neoliberalizados, multinacionales hipervitaminadas y ciudadanos hipotensos producen esta distopía normalizada. Mientras pedimos a Amazon hasta la barra del pan, hay quien no tiene ni un mendrugo que llevarse a la boca. Disfrutad en casa de la última serie de éxito en Netflix, la pandemia, una nueva temporada de los juegos del hambre o el juego del calamar, una guerra entre pobres por la supervivencia, una competición a muerte por salir de la pobreza, pero no es un juego ni un reality. Lamentablemente es la realidad
4: gran barco, todo el hecho de marfil Todo salvo tú veías que la nave se iba a hundir No advertiste el odio y la ira entre tu tripulación Yo temía por tu vida, tú seguías sirviendo a ron y entonces supe que algún día te tendría que rescatar Y esa es una de las cosas que jamás podrás comprar No me pidas que bendiga lo que intento maldecir Cuando el mundo entero gira en torno a Yo que conocí tu mundo, yo que hasta bebí de él, yo creía que algún día tú querrías descender y ver los cuerpos que se tocan por pura necesidad y las sombras que se amparan en la calle. Real. ¿Es tu vida una disforia? La respuesta corta es sí Para ti una cara sucia es un lugar donde escupir ¿Crees que el mundo entero gira en torno a ti? Ahora sé que nuestras vidas Nunca se podrán mezclar Que las personas más locas Y hermosas del lugar Forman parte de la mía Aunque la tuya también La locura habita entre podredumbre Poder Somos como dos borrachos Insultándose entre sí Yo entre mis bellos tarados Tú en tu absurdo frenesí ¿Crees que el mundo entero Gira en torno a ti Llegar al naufragio en tu nave de marfil se avecina una tormenta y se desatará el motín Y cuando estés comiendo tierra y en la pura soledad Allí a quién vas a acudir cuando ya no gire el mundo en torno a Nacho Vegas le
3: dedica esta canción a alguien para quien las caras sucias son un sitio al que escupir, alguien que no desciende de su nave de marfil para acercarse a la pobreza y a los cuerpos que se tocan por pura necesidad y a las sombras que se amparan en la cañada real. Hoy hablamos con alguien que sí se acerca a esos cuerpos y a esa pobreza porque no cree que el mundo gira a su alrededor, sino que hay muchos mundos a los que mirar. Y a través de su mirada nos vamos a asomar a ellos.
4: Ya no gira el mundo en torno a ti. Yo casi siempre estaré ahí.
3: A veces no hace falta decir el nombre para saber de quién se habla. El mundo en torno a ti. Se llama esta enorme canción del último y conmovedor disco de Nacho, «Mundos inmóviles derrumbándose». ...y del mejor cronista musical de este país... ...al mejor cronista literario... ...que cuenta cómo se derrumban esos mundos inmóviles... ...quizá con la esperanza de que nos movamos.
2: Amanece... ...el mercado huele a cilantro y a cebolla... carne fresca y a pescado seco... ...a pollo, frito y flores... ...al maíz de las tortillas sobre todo... ...y resuenan las palmas de mujeres que las hacen a golpes... ...los gritos también, por todas partes...
3: 50 años después de que Eduardo Galeano publicase el mítico Las venas abiertas de América Latina, Martín Caparrós recorre y reflexiona sobre esta región que llama Ñamérica, título de un ensayo que es la necesaria continuación de aquel y que escapa de los lugares comunes para ver Latinoamérica más allá de folclores, artesanías y demás nostalgias. Escritor y periodista, nació en Buenos Aires, ha vivido en Nueva York, Barcelona y ahora en Madrid se licenció en Historia, en París ha recorrido medio globo buscando el retrato minucioso, el periodismo de cercanía y de escucha. Y al mismo tiempo que publica Ñamérica, se revita El hambre, la obra capital sobre uno de los grandes males del planeta, una obra sobre la que también hablaremos. Martín Caparrós, qué ganas de, tenía de decir esto, crudos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa parte del mundo formada por 20 países y más de 400 millones de personas que comparten una lengua, una historia, una cultura, preocupaciones
2: y esperanzas. ¿Qué es Ñ América Es eso para empezar, es eh, en términos muy descriptivos todo lo que es América Latina que habla en castellano y eso tuvo que ver con que hace más de 3, 4 años mmm, decidí lanzarme esta estupidez de tratar de entender qué era ahora América Latina, más allá de todos los clichés, los lugares comunes, los eslóganes que circulan. Y una de las primeras cosas uh, que decidí fue que prefería dejar fuera de la ecuación a Brasil, digamos. Que Brasil es como una realidad en sí, muy... Un continente dentro del es continente. Un, es un continente. Es, uh, digo su economía es igual que las cinco otras mayores del continente, su población y su superficie son enormes, no tienen nada que ver, y tienen otra historia, tienen una historia muy distinta. Entonces, me pareció que era mejor centrarse en esos países que sí tienen una historia común, que hablamos castellano y que venimos de la misma raíz, una raíz no siempre muy reivindicable, pero bueno, raíz al fin, que es esto. Y, y ahí tuve el problema del nombre, porque... Choqué contra la evidencia de que la única forma en que se llama esto habitualmente es Hispanoamérica. Uh -huh. Pero yo decía: Hispanoamérica es una palabra que nunca se dice gratis, quiero decir, solo la dices si te pagan por ello. <risa> <risa> Tienes que Con un ser... el interés <risa> ideológico muy claro. Sí, o si eres, qué sé yo, locutor de un acto oficial o subsecretario de comercio <risa> del Ecuador, ¿viste? pero si no, no dices Hispanoamérica. Y entonces empecé a buscar una palabra para, para sintetizar esta idea. Y como bueno, finalmente lo que tenemos en común es el castellano y el estandarte del castellano es la ñ, ¿por qué no Ñamérica? Y, y al mismo tiempo
3: suena como un bocado que amputa Latinoamérica, ñam ñam, ñam, ñam eh, como una mordedura, ¿no? Como esa España colonizadora, colonialista que le pega un bocado a América y se queda con parte de ella.
2: Se quedó, por, su, por, por supuesto, durante, durante muchos siglos con, con ella y, bueno, obviamente eso es un, un dato muy fuerte en la conformación de toda esa región, pero quizás no tan decisivo como algunos eh, gobiernos quieren hacernos creer ahora, quiero decir este, básicamente el mexicano, pero también otros, que insisten mucho o quieren hacernos creer que todos los males de América Latina contemporánea tienen viene que ver de aquello, con ¿no? la conquista y está bien, la conquista fue tremenda si quieres hablamos de eso después, pero se acabó hace 200 años, quiero decir los estados latinoamericanos tienen toda la responsabilidad sobre lo que pasa en sus países, es como echarle la culpa ...de los problemas de la sanidad madrileña a Carlos III... ...que efectivamente era un rey de mierda... ...pero no, no tiene la culpa de lo que está haciendo Ayuso,
3: ¿no? Y más allá del folclore, de los tópicos y de los prejuicios... ...¿qué has encontrado en este viaje por esa región... ...a la que ha llamado Doña
2: América... Mira, la primera conclusión boba a la que llegué cuando me puse a trabajar, yo cuando encaro un tema me gusta leer un poco, así como sin saber muy bien qué voy a leer. Eso es una de las grandes o pocas o, o maravillosas ventajas de Internet, que es que te lleva a lugares, este, es como perderse en y sospechado. una ciudad, bueno, te pierdes en el mundo. ¿no? Claro. Y entonces empezar a leer cosas que yo no sabía que iba a leer, empezar a mirar de aquí para allá para enfrentarme con eh, ideas o, o situaciones que no sospechaba. Si no, uno corre muy a menudo el riesgo de seguir su propio eje y no apartarse nunca de él. ¿no? Bueno, yo quería siempre quiero hacer lo contrario. Y en este caso, una de las primeras cosas en las que caí eh, es que América Latina es ahora la región más urbanizada del mundo. Y es curioso, porque uh -huh. seguíamos, seguimos teniendo esta imagen que corresponde un poco a las venas abiertas, a lo que tú decías sí. antes, de un lugar donde lo básico es la naturaleza, un lugar un poco bucólico o de salvaje, de, salvaje, de selvas y llanuras y montañas y ríos y bla, bla, bla. Y todo eso que sigue si la estando, Pampa, que si el Amazonas, ¿no? Algo así, que si los Andes, que si el Caribe. Y, y todo eso sigue estando allí. Pero el 81% de los neamericanos vive en las ciudades, cosa que es un cambio radical estructural, con respecto a lo que era hace 50 años antes, cuando menos de la mitad vivía en las ciudades. O sea, en estos 30 o 40 años, uno de cada tres habitantes de, de, de la región emigró del campo a la ciudad. Y se formó un ecosistema totalmente distinto. Y entonces, eso fue lo primero con lo que me encontré y sobre lo que quise trabajar. Y por eso empecé un poco el, el trabajo para este libro recorriendo las siete u ocho... Grandes ciudades de la región, para bueno, tratar de ver qué había pasado en estos 30 años. ¿no? Sí, vamos a
3: recorrerlas contigo, pero eso, empezaste hace tres años uh -huh. uh, con estas ideas primeras, pero en realidad es un libro que llevas escribiendo 30.
2: Por lo menos, sí, porque es el tiempo que llevo recorriendo la, 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 la región y tratando de contarla. De hecho,. Eh, en algún momento decidí que, bueno, obviamente está este eje de las ciudades, pero el eje principal tenía que ser el de los grandes temas que quería tratar. Y, y en algún momento decidí que para tratar esos grandes temas, que también hablaremos si quieres, la, la violencia, la economía, la desigualdad, la pobreza, la política, la vamos, religión, sí. la esto, lo otro, lo de más allá, para tratarlos quería echar mano y utilizar eventualmente... Eh, todas esas experiencias anteriores de recorrer la región y tratar de contarla. Entonces, efectivamente, en el libro hay incluso pequeños materiales que eh, yo recogí hace eso que tú dices, 30, 31 años. Yo creo que el más viejo de todos es del año 91 uh -huh. y es un encuentro fortuito que tuve cuando fui a tratar de ver un poco cómo era un nuevo sindicato de campesinos cocaleros en, en Bolivia en, en la región de Cochabamba y demás y me encontré con que tenían un líder que era un joven muy entusiasta y muy carismático eh, con, al, con el que estuve charlando un rato largo que se llamaba Evo Morales uh -huh. este es la primera <risa> digamos, el, el principio, lo más viejo que hay en el libro. Fíjate Entonces, cómo eh, ha
3: terminado la cosa. Sí, ¿eh?
2: qué, qué bárbaro era un tipo, de verdad, era un tipo así como muy atractivo pero por supuesto, este, ¿quién podría imaginar? Era el líder de un pequeño sindicato de campesinos cocaleros o sea, lo más alejado de cualquier idea del poder o de una presidencia que uno pudiera imaginar
3: Bueno, muchas cosas que uno no puede imaginar hasta que se entromete en ellas, hasta uh -huh. que se sumerge en, en ellas como ha hecho, como hace siempre Martín Caparrós, que ha dedicado su vida a recorrer el mundo y a recorrer los países de América Latina y ahora se dedica a pensarla
0: ...entender cómo cambió en las últimas décadas esta región... ...que suele definirse como la más desigual... ...la más violenta, la más migrante... ...la más futbolera, la más católica... ...la más nueva del mundo.
3: ¿Cómo determina la vida en América... ...este urbanismo descomunal, casi descontrolado... ...que se viva en ciudades... Ciudades muy violentas, como estás diciendo, ciudades al mismo tiempo muy modernas, pero también con enormes desigualdades, sí. eh, con pobrezas que provienen de, de décadas atrás.
2: Bueno, para empezar, son ciudades que no responden exactamente a lo que uno piensa cuando piensa en ciudades. Quiero decir, son ciudades que se han armado, como te decía antes, con gente que ha llegado de aluvión en muy poco tiempo y en general con muy pocos medios y entonces lo que arman son como círculos concéntricos alrededor de la ciudad original. Se arman esos enormes círculos que eh, terminan siendo lugares de habitación eh, muy precarios, que muchos pensaban, eh, ojalá fueran provisorios, pero terminan no siendo provisorios, lugares donde se han instalado personas hace ya dos o tres generaciones y siguen allí y no hay manera de, no, no encuentran, no consiguen la forma de salir de, de allí, y son sitios, bueno, sin los servicios básicos, muchas veces sin agua, con electricidad confusa, sin salud, sin educación, con muy poca seguridad, donde... Casi fuera de la ley, ¿no? Casi fuera de la ley, Casi fuera casos. del Estado. Fuera ¿no? del Estado, hmm. efectivamente. Eh, sí, de hecho siempre te cuentan en, en tantos lugares así. Bueno, no te enfermes porque la ambulancia no llega, porque las ambulancias no entran, porque tienen miedo de lo que les pueda pasar o por, por prejuicio o por lo que sea. Lo cierto es que en algunos de esos lugares efectivamente hay eh, mucha violencia básicamente porque están dentro del cómo decirlo, del circuito del deseo capitalista, en el sentido de que eh, están sometidos a todo este bombardeo en el que les ofrecen o les, les muestran cosas que deberían querer y al mismo tiempo les dicen no las puedes conseguir de ninguna manera. Y la única que aparece a veces es la de salir a pegar cuatro tiros. Entonces es lógico que haya una cierta cantidad de muchachos que decidan salir a pegar esos. No cuatro les queda tiros. otra, claro no bueno, es que sí. Este, entonces, nada, bueno, eso es, eh, esas ciudades tienen mucho que ver con, con esa configuración, digamos, y efectivamente eso las hace eh, más violentas que en otros lugares del mundo.
3: El lugar del mundo más desigual, el lugar del mundo con más migrantes, el uh -huh. más futbolero y el más católico. Uh -huh. Serían un poco... Algunos de los rasgos fundamentales
2: de América. Sí, sobre la violencia, sin embargo, hay algo que, que querría aclarar, porque efectivamente es eh, como un lugar común pensar, y, y tiene su, su parte de realidad, que América Latina es la región más violenta del mundo. Entonces, eh, y te lo quiero contar porque además muestra un poco cómo, sí, sí. cómo trato de funcionar con respecto a estos temas eh, eh, cuando trabajo, y en este caso en el libro. Eh, yo me digo, bueno, sí, está bien, te dicen todo el tiempo eso, América Latina. ...Latina es la región más violenta... ...sí, veremos... ...veamos... ...entonces lo primero que miro es siglo XX... Eh, ...fue en América Latina donde hubo más víctimas de la violencia... Y empiezo a mirar, y es todo lo contrario. Uh -huh. Quiero decir, en Europa la violencia de los estados hizo 80, 85 millones de muertos entre las guerras, holocaustos, hambrunas. En Asia ni hablar, 100 millones. Uh -huh. En África, las guerras de independencia y demás, alrededor de 15 millones de muertos. En América Latina hubo menos de 2 millones, lo cual es enorme, pero es infinitamente menos que en todo el resto del mundo. Uh -huh. Entonces tú dices, pero ¿cómo? este No era la región más violenta... Y ahí viene una corrección, digamos. Todo esto es violencia que podríamos llamar pública, violencia política, estados, estados peleando entre sí, las guerras, o estados reprimiendo a sus ciudadanos de distintas maneras. Eh, en cambio, y en eso, en América Latina, pese a toda la este, todo lo que pasó y toda la fama que conseguimos hacernos, hubo infinitamente menos que en cualquier otro lugar del mundo durante todo el siglo XX. Pero hay un proceso... Pareció curioso entender, que es el de, lo que yo llamo la privatización de la violencia en los años 80, 90 Cuando todo se privatiza en el mundo, cuando el consenso de Washington, cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario, y etcétera, etcétera, hacen que este, el mundo se privatice, digamos, gracias Reagan, gracias Thatcher y etcétera, etcétera, <risa> eh, también en ciertos lugares se privatiza la violencia. Quiero decir, ciertos empresarios que quieren hacer aquellos que han hecho siempre los ricos latinoamericanos, que es extraer y exportar materia prima, deciden, o entienden que para hacerlo, en su caso particular, necesitan hombres armados alrededor que les permitan apoderarse de ese mercado muy disputado, el mercado de la coca, la exportación de cocaína, etcétera, etcétera, y arman pequeños ejércitos que ejercen una violencia muy fuerte en sus lugares, que cuando no están protegiendo a sus jefes o ganando mercados a tiros, bueno hacen alguna tarea secundaria yo supongo que incluso, como suelo decir a ningún patrón le gusta ver que sus empleados este, se están rascando el higo, entonces este, <risa> los mandan a hacer otras cositas de vez en cuando para aprovechar que los tienen ahí, etcétera, etcétera y se arma una espiral de violencia muy fuerte efectivamente en Colombia, primero después en México, el norte de América Central, eventualmente en Venezuela, esos Seis países tienen un nivel de violencia mucho mayor, medido como se miden estas cosas, en números de muertos, cada 100.000 habitantes, uh -huh. un nivel de violencia mucho mayor que el resto del mundo. Pero después hay otros 15 países en la región que no, que tienen un nivel Más de violencia... Más bien tranquilos. Normal, parecido a la media mundial, un poquito más, un poquito menos. Entonces tampoco la descripción de que América Latina es un espacio especialmente violento es correcta. Lo que hay son efectivamente cinco o seis países que por estar embarcados en la exportación de básicamente cocaína, pero ahora también heroína y demás, sobre todo a Estados Unidos, entonces sí han entrado en una espiral de violencia muy brutal.
3: ¿Y esa violencia crees que tiene solución? O se ha vuelto tan endémica y crónica que no tiene salida. Bueno, tiene porque un también poco... explica mucho el tránsito tan masivo de migrantes.
2: Por supuesto. Sí, sí, sí. No tiene una cantidad de efectos extraordinarios y es algo que es un, es una tontería. Pero a mí me impresiona mucho los efectos del consumo de drogas ilegales sobre sociedades, digamos. Yo decía por ahí, es una cifra difícil de encontrar, pero todos más o menos coinciden en que en Estados Unidos menos del 1%, bastante menos del 1% de la población, quizás 0,4, 0,5% de la población consume, consume esas drogas. Y sin embargo eso cambia la vida de millones, de cientos de millones de personas en México, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala... Yo no sé si tiene solución, Yo lo primero que pienso cuando me preguntas esto es en el proceso colombiano donde la violencia bajó muchísimo en los últimos 20 años, o sea, eh, de una tasa de homicidios de alrededor de 80, 90 cada 100.000, que es un disparate, en España no llega a uno cada 100.000 eh, por año, eh, ahora están en 25, es muchísimo menos. Una cuarta parte? Sí, es muchísimo menos y tiene que ver con... Una normalización del negocio, digamos. Sí, <ríe> una ilegalidad legalizada, garantir. no digamos, sí, normalizada. Algo, algo así, que es como lo que tenía México hasta 2006 cuando el presidente Calderón decidió iniciar la guerra al narcotráfico y desató el Armagedón. Este, creo que hay formas. Eh, o algunos dicen que la... Legalización de las drogas Lo que pasa es que los que hablan de legalización de las drogas este, Son de una Socialdemocracia este, espeluznante Porque lo que dicen es que hay que, hay que Legalizar la marihuana marihuana no es la que crea toda no. esta violencia, no tiene nada que ver. Si legalizas la marihuana va a seguir siendo exactamente, exactamente igual, igual. El, el negocio de la heroína, mm. de la cocaína, etcétera, etcétera, de las drogas sintéticas. Pero bueno, me al carajo.
3: No, no, no. Eh, has entrado en temas que son fundamentales en América. El libro de Martín Caparrós que vamos a recorrer haciendo paradas en distintos países. Empezamos por Guatemala.
0: Chichicastenango es una ciudad colonial entre montañas verdes, volcanes en silencio. Es la más poblada de Quiché, la región más maya de Guatemala. Y su fama viene de que hace tres siglos allí se transcribió por primera vez el Popolvú y hoy de su mercado. Su mercado es el más tradicional y se forma dos veces por semana, jueves y domingos. Entonces, tantos llegan. Hoy, jueves bien temprano, rebosa
2: de personas.
3: ¿Qué encontramos allí, en Chichicastenango?
2: Encontramos una idea, ¿cómo decirlo?, clichéística, con perdón de la palabra, de, de América Latina. Y quise empezar el libro contando eso, porque justamente eh, leyendo estas lecturas un poco dispersas que te decía antes, me encontré por ahí con que alguna guía o así decía que en Chichicastenango se anidaba el espíritu de América Latina. Yo primero me preocupé porque es un mercado que <risa> se reúne solo lunes, eh, jueves y domingo. Y dije, qué espíritu tan aragán, si trabaja dos veces por semana. Que hace el resto. Este, sí, que, que hace el resto del tiempo, claro. Descansa más que Dios este espíritu. Sí, no, es tremendo. Este, pero decidí que quería ir a... Mirar cómo era ese lugar donde estaba el espíritu. Y efectivamente, es un lugar que lo que sintetiza es toda la visión un poco folclórica, no, un poco no, absolutamente folclórica. El pasado folclórico Sí, esta idea tan difundida de que lo auténtico es lo antiguo, lo antiguo ¿no? De que las cosas, cuando van cambiando, se van alejando de su esencia, como si tuvieran eso, una, una esencia esente. anterior o una esencia en general este, y cualquier cambio las, las, las arruinara, ¿no? Y yo creo, en, en general, lo contrario y, y nada. Entonces decidí empezar por ahí, que es un lugar muy bonito muy agradable, justamente para mostrar cómo, eh, cómo no somos eso, ¿no?
3: Como sois, muchas más cosas, ¿no?
2: Muchas otras cosas, sí, 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 sí sin duda. Este, cuando pienso en Guatemala, en realidad pienso mucho más en esto a lo que te referías antes de las migraciones. Eh, Guatemala fue, y sigue siendo, uno como un poco el, el puente de la migración entre América Central y México, de gente que quiere después atravesar México para llegar eventualmente a Estados Unidos, que es el gran imán de la región. Y... Y en Guatemala me interesó mucho más esos días que pasé en Tecunumán, que es eh, un poco el, el último pueblo justo antes de cruzar el río para, para subir a México, eh, donde pasaban en el año 18, 19, las grandes caravanas de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que querían ir para Estados Unidos, y donde ahora les resulta mucho más difícil pasar porque el gobierno disque nacionalista de, de, de Obregón, este, de Obrador, perdón, eh, López Obrador, eh, cerró. ...a pedido de Estados Unidos, mandó ahí miles de soldados... ...para que no los vinieran a joder en su frontera norte. ¿no?
3: Ya no hay solo una valla, sino que son dos... Uh -huh. ...las que tienen que saltar los migrantes, como aquí también en Europa. Pues hablemos precisamente de algo sobre lo que reflexionas en profundidad... ...el concepto de nación y de frontera.
0: Inventar patrias es, antes que nada, establecer diferencias... ...entre tierras que eran una y la misma convencernos de que un argentino correntino que habla en guaraní es algo radicalmente distinto de un paraguayo que habla en guaraní y vive al otro lado del río. Y debía incluso ir a la guerra contra él, cuando había guerras, o recordarlas y cantarlas cuando no.
3: ¿Cómo explicas esta obsesión en marcar la diferencia entre países eh, o patrias, entre personas que viven a dos lados de un mismo río?
2: Sí, sí a ver... Eh... Se habla mucho, y, y, y en general las élites latinoamericanas hablan mucho de la unidad latinoamericana y todas esas cosas, cuando lo que han hecho en los últimos 200 años es construir la desunión. Yo no sé si es mejor o peor, pero en todo caso claramente es lo que han hecho. Eh, esa desunión se llama países. Digo, han inventado países allí donde no necesariamente los había y donde no había ninguna razón eh, de interés común para que los hubiera ...más allá de su propio poder, del poder de esas élites... ...digo, está muy claro que si tú eres, no sé, un, un aristócrata quiteño de Quito en 1816... ...y quieres controlar Guayaquil, no tienes... ...la única manera que tienes de este, justificar que tú vayas a controlar Guayaquil es que armes un país del cual Guayaquil <risa> forma parte y por lo tanto este, tengas derecho a tener poder sobre un lugar que está lejano, distante, que no tiene nada que ver contigo, etcétera, etcétera digo, los países son construcciones que sirven para que ciertos grupos de poder extiendan y consoliden su poder en un territorio eh, relativamente mayor eh, para eso sirven y para eso han servido y para convencer después a todos sus habitantes y eso es un mérito extraordinario cómo nos convencen de que eso es una realidad inmutable hablábamos recién de esencias ahora parece que muchos, para muchas personas no hay nada más esencial que su nacionalidad en sentido literal yo soy español, español, español o yo soy lo que sea ¿no? cuando todas esas cosas cambian tanto quiero decir, este, estos que ahora son ecuatorianos, hace 200 años eran otra cosa y probablemente dentro de 200 ojalá serán, serán otra ¿no? eh, siempre
3: eh, bueno a menudo, cito un artículo que publicaste tú en el New York Times que se llamaba El viejo truco de la patria, ah, hablando de los de los nacionalismos y cómo cuando una élite económica, una élite política, se encuentra señalada por los de abajo, rápidamente desvían la atención hacia la bandera uh -huh. y todo el problema desaparece para ellos uh -huh. y empieza para los de abajo.
2: Sí, es el truco más viejo del manual, lo impresionante sí. es que la sigamos funcionando una y otra vez, una y otra eso vez. Eso es lo horrible, eso sí. Eso es lo tremendo, sí. Bueno, es lo mismo que yo pensaba, que te escuchaba en tu en tu introducción, ¿no? Con todos estos datos que acaba de, de, de lanzar Oxfam sobre la desigualdad, cada vez más este, brutales, y te escuchaba y decía, pero está bien, todo eso lo sabemos, o, o si queremos saberlo, lo sabemos, pero no hacemos nada, ¿no? ¿No? Eh, eso es lo impresionante de todo esto Estamos ¿Qué, viendo es lo que es, y, ¿Qué es lo que ha conseguido Que, que, que seamos tan, tan indiferentes A todas estas cosas ¿Y qué crees que es? No sé, ojalá lo supiera este, Ojalá lo supiera Porque porque todavía hay países Como bueno España, por ejemplo y, y algunos otros Donde lo que se puede argumentar Es que hay un bienestar Que hace que uno diga Bueno, y tal tampoco no, no me joder. Joder. yo estoy más o menos <ríe> no, Estoy bien, mal y me bien. tomo mi seso. Pero hay lugares donde eso no es así en absoluto y sin embargo, este, sin embargo se sigue soportando todo esto. Yo suelo creer en realidad que en este momento la razón central es que no tenemos un proyecto de futuro que nos parezca Puede ser. factible y deseable. ¿no? Y el peligro
3: es que aparecen ciertos proyectos de futuro que no lo son, que no son más que palabrería, pero que pueden funcionar y llevar a, sí. a la masa hacia unas direcciones muy peligrosas, hacia sí. abismos que no queremos
2: revisitar. Sí, sí, sí. Yo creo que es básicamente eso. La... Yo suelo ponerme más o menos qué sé yo, un optimismo a, muy, a mediano o a largo plazo, que es que efectivamente a lo largo de la historia siempre ha habido momentos en que no había eh, proyectos claros de futuro, ¿no? porque un proyecto de estos es algo que se va construyendo laboriosa y largamente, que mucha gente intenta cosas, piensa cosas, de, inventa cosas, y en algún momento todo eso se junta y se y cristaliza, y da como resultado una idea del mundo que uno querría construir, digamos. Bueno, y eso a veces este, tarda muchos años, eh, y nosotros de algún modo venimos de... El, fracaso del último gran proyecto que era el socialismo a la, a la leninista, digamos, o a la soviética o lo que sea, y todavía no hemos podido construir otro el problema es que eso, por un lado me tranquiliza, digamos, en términos históricos pero en términos personales no me tranquiliza un carajo porque, <risa> porque va a ser muy difícil que lleguemos estoy contigo compañero has hablado de desigualdades, lo
3: haces eh, con frecuencia en tus libros por supuesto también en América
0: si Ñamérica existiera o existiese, tendría o habría tenido en 2019 un Producto Interior Bruto Común, prepandemia y según el Banco Mundial, de unos 3,8 billones de dólares. Es más o menos lo mismo que Alemania, solo que Alemania tiene 83 millones de habitantes y Ñamérica unos 420 millones. Cada alemán es, en promedio, cinco veces más rico que cada Ñamericano.
3: ¿Cómo afecta la desigualdad a la vida de las personas? ¿Qué es lo que muchas veces nos cuesta transmitir a los periodistas a, sí. al otro lado, a la ciudadanía?
2: Bueno, afecta como decíamos hace un rato este, condenándote a una vida muy menguada, digamos, donde hay muchas cosas que no vas a poder hacer y muchas cosas en las que vas a vivir mucho peor y, y muchas uh, situaciones que, yo, que te gustaría y que no vas a poder ¿no? uh, Yo en el en el caso de Ñamérica siempre me preguntaba... ¿Por qué? ¿Por qué tanta desigualdad? Esta idea de que es la región del mundo con mayor coeficiente de desigualdad... Esto que lo miden por el coeficiente de Gini y, y, y todas esas cosas... Y, y un poco trabajando para el libro llegué a una conclusión muy boba... Que es que Ñamérica este, es desigual porque puede... Porque puede en este sentido... Esto que decíamos recién, eh, los, los ricos neoamericanos siempre lo han sido porque extraen materia prima, digamos, desde... Las minas de Potosí en el siglo XVII, este, hasta ahora la soja, la carne, el petróleo, el cobre, la coca, la caña de azúcar, este, etcétera, etc. Eh, no hay un sistema de producción más allá este, de transformación y demás, hay extracción. O sea, para ser rico en, en América lo que tienes que hacer es conseguir el poder político suficiente como para apropiarte de esas fuentes de riqueza. Pero entonces para extraer esa riqueza se necesita relativamente poca mano de obra y cada vez se necesita menos porque cada vez se tecnifica más. Entonces los ricos y americanos no necesitan a sus pobres para trabajar, dicho de una manera muy brusca y esquemática. No necesitan que trabajen ahí porque con unos pocos les alcanza. Entonces no nos necesitan como... Pero claro, para empezar no, nos necesitan, no los necesitan como mano de obra para seguir como el destino de, su, de esa extracción, de esa materia prima, es la exportación, son mercados externos, tampoco los necesitan para consumir, no los necesitan como mercado interno, porque lo que consiguen lo venden en otro lado. Este, hay países donde, pese a todo, se necesita eh, que o sea, los ricos necesitan que los pobres o más o menos pobres consuman algo para este, darle curso a sus mercaderías. En América en general no. Entonces los ricos no necesitan a sus pobres ni para trabajar ni para consumir. Ergo, no los necesitan para una mierda. Y así se pueden permitir el lujo de tenerlos en una situación eh, de... de, de, de de pobreza infinitamente mayor que la que sería si los necesitaran para algo más. Yo por eso digo este, que los en que América, América puede ser tan desigual o es tan desigual porque puede serlo. Pues eh,
3: es muy difícil resumir un libro tan extenso, tan intenso, con tantas reflexiones como la que acabáis de escuchar en, en tan poco tiempo. Por eso os invitamos a profundizar y a leer eh, ⁇ América ⁇ que también deja un espacio para pensar sobre el futuro de la región.
0: Y quizás sirva tratar de imaginar qué será intolerable dentro de unos años, si alguna vez la propiedad privada de cosas les parecerá a nuestros nietos tan inhumana como ahora nos lo parece la propiedad privada de personas, o el poder de un Estado tan insensato como ahora el poder absoluto de un rey, o la desigualdad entre seres humanos tan aberrante como ahora la desigualdad entre hombres y mujeres.
3: ¿Qué futuro le, le ves a Ñ América O por intentar encontrar algo de esperanza, de la que antes hablabas, ¿qué premisa podría servirnos para avanzar en una dirección esperanzadora?
2: Y lo que me hace a veces tener cierto optimismo es que por alguna razón, que yo creo que también es cultural, eh, es eh, en general la, muchos y americanos son gente muy como muy inquieta ¿no? este... tú eres un ejemplo no, pero bueno, yo no soy ejemplo de nada pero no, ¿qué? en serio, gente con, este, con, 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 con expectativas o con la sensación de que se pueden construir cosas mejores, cosa que en, quizás en algunos otros lugares del mundo se ve menos eh, en, en la mayor parte de los países americanos hay siempre una masa más o menos crítica según los momentos de gente que cree que ...eso podría ser mejor y que valdría la pena buscar la forma. Como, te, como decíamos antes, ahora la forma no está del todo clara... ...pero aún así se sigue buscando. El ejemplo de Chile, más allá de lo que pase con Boric este, o, o no pase... ...el hecho de que eh, de pronto muchas personas hayan decidido que valía la pena buscar otras formas... Bueno, habrá que ver qué encuentran, pero el hecho de que hayan decidido es, eh, emprender esa búsqueda y de que la hayan emprendido con, con, con energía y con tesón y todo eso, es un dato muy fuerte que creo que no es además este, privativo de Chile, que pasa en la mayor parte de nuestros países y eso es si acaso lo que me da cierta esperanza.
3: En Chile se ha producido de hecho. Ese enfrentamiento que parece también replicarse en el resto de la región entre esos dos polos, ¿no? El más progresista, el que mira hacia un futuro más igualitario, y un retro, uno retrógrado y reaccionario que vuelve al pasado, a ese pasado mitificado, ¿no? Sí, yo quizás lo contaría de otra manera. Eh... <risa> Cuéntalo tú mejor, sí.
2: <risa> no, porque sabes que una de las conclusiones extrañas a las que llegué trabajando para este libro... Es que eh, durante esa década y media, digamos, en que hubo gobiernos, las primeras 15 años del siglo, de este siglo, en que hubo una serie de gobiernos que se decían de izquierda, de izquierda. En, en, en la región, eh, la situación de los más pobres en, en los países latinoamericanos no mejoraron más en esos países con gobiernos que se decían de izquierda que en otros países con gobiernos de derecha. Quiero decir, no mejoraron mucho no mejoraron más en Ecuador que en Colombia, o no mucho más en Bolivia que en Perú, y así sucesivamente. Quiero decir, los gobiernos que se decían de izquierda no redistribuyeron la riqueza de una manera eh, visible, más allá de que eran unos años en que había más riqueza, y por eso vivieron mejor los más pobres en todos los países, pero no especialmente en los países con gobiernos de izquierda, lo cual hace que yo, por lo menos, me pregunte muy seriamente en qué medida eran de izquierda, porque creo que lo que define si un gobierno es o no de izquierda, es en qué medida re redistribuye la riqueza y, y Venezuela que, que sea... se puso
3: siempre de ejemplo como de un país que había conseguido sacar a grandes masas de población de la pobreza y reducir las desigualdades
2: al menos así lo vendía el, el gobierno bolivariano Oh, yo tengo muchos problemas con el gobierno bolivariano. Para empezar, este. Eh, la idea de un, de un coronel del ejército, este, dando golpes de Estado y liderando este un movimiento. Eh, como supuestamente, este, no sé, generoso, es, este, me, me suena tanto a, a otro coronel del ejército que en el año 45 hizo algo parecido en la República Argentina, un tal Perón, que, este, que, nunca, me, que, que sé yo, nunca me pareció que fuera particularmente confiable y... Más allá de todas las etapas que pasó en la situación venezolana, lo que terminó sucediendo en ese país es tremendo, porque consiguieron que, un, que una sociedad que estaba entre las más prósperas de América Latina se destruyera, quiero decir, un país del que se van 3, 4, 5 millones de personas y no son los ricos los que se fueron, se fueron ricos, pero se fueron sobre todo muchos que no tenían para comer al día siguiente, un país este, que después de 20 años de gobierno supuestamente progresista o como quiera que se llame, el resultado es que es 4 millones de personas, se escapan porque quieren comer. Es la catástrofe más absoluta que yo había podido ver. Entonces, lo de Venezuela. por el momento dejémoslo. No, a lo que iba es. Eh, a lo que iba es que. Yo creo que durante esos 15 primeros años eh, hubo gobiernos que se dijeron de izquierda. porque en ese momento. en, en algunos casos. Bueno, por lo que fuera, en casos que yo conozco bien como el de Argentina, estoy convencido de que fue, porque en ese momento el discurso neoliberal estaba totalmente desprestigiado y había que plantearse como que estabas en contra de ese discurso. Eso fue lo que hicieron los Kirchner después de haber participado de la administración neoliberal de los 90 con todo entusiasmo. Este, descubrieron un poco tarde que eso era el mal. Pero bueno, eh, la cosa es que después de esos 15 años, eh, eso de algún modo, bueno, fracasó en muchos casos, y creo que lo que está pasando ahora en Chile es totalmente distinto, a eso hoy eh, porque es, eh, es es un gobierno que no sale de qué sé yo, instancias de poder, el ejército en Venezuela, la clase política en Argentina, bla, bla, bla. De la calle más. Sino que sale de la calle, claro. Y, este, y sale con unas ganas de hacer algo totalmente distinto a todo lo que había habido. Insisto, no sé qué pasará con eso, ojalá funcione, pero en todo caso es una situación totalmente renovadora y diferente de lo que había habido hasta ahora en América Latina.
3: Por estos análisis nos gusta leer tanto a Martín Caparrós, al que hemos invitado por dos libros, son tan extensos los dos que, que requerirían mucho más tiempo, porque él es un periodista a fuego lento... Mmm, de largo recorrido, muy distinto a lo que se lleva ahora de velocidad y frenesí. Para parodiar un poco lo que está sucediendo en las noticias, que resumen la vida en un solo tuit o lo que ocurre en un día en 30 segundos, Pepe Macías ha preparado el siguiente informativo.
0: La actualidad en 30 segundos.
3: La actualidad en el día de hoy puede resumirse en
0: tres grandes puntos, y digo tres porque en realidad podríamos dejarlo en dos, que sería más corto y más sencillo de contar. Sobre todo en 30 segundos El primero de ellos supongo que todos ya sospecháis que es Las redes estaban ardiendo con el tema Yo enciendo Twitter y tengo que apagar la calefacción No creo que haya nadie que no se haya enterado Estaba en Facebook, en Instagram, en TikTok, en KitKat Mi vecino que nunca me saluda Me la ha comentado en el ascensor Lo que hubiera dado yo por poder subir por las escaleras Pero no demos muchas vueltas que nos mareamos Ese sería el primero, pero ¿y el segundo? Pues muchos no se lo esperaban, pero...
3: Esto ha sido... La actualidad en 30 segundos bueno, pues no ha habido tiempo para más. Bueno. ¿Cómo te llevas tú con la información contada a cámara rápida? ¿Tú que eres tan de esto, de crónica, sí. de, de sentarte, de hablar con la gente durante horas, de ir hasta el país, de conocer la realidad de primera mano, de contarla poco a poco?
2: Sí, no, eh, no qué sé yo, no sé qué ¿Pero decir, cómo está influyendo pero... al periodismo? ¿Cómo lo está cambiando? Bueno, le está dando a mucha gente la sensación de que no vale la pena este, intentar otra cosa porque está todo supuestamente ahí, ¿no? Porque este, y, y creo que poco a poco eh, los medios probablemente más, qué sé yo, más inteligentes se van dando cuenta de que no les sirve para nada tratar de competir con esa velocidad porque eso ya lo hacen bien esta... Este, ristra de redes sociales que citaba este, nuestro amigo recién, eh, y, que, y que si algún papel van a seguir teniendo, probablemente esté más en este tipo de periodismo del que tú hablas, o el de ir a mirar y tratar de contar las cosas eh, con, una, con una posibilidad que no tienen eh, las redes, o el de pensar, analizar, que a gente que más o menos tiene algún conocimiento y algunas ideas sobre un tema, pueda puedo este, pensarlas. Creo que esas son las dos opciones que hay. ¿Y, ¿Y, y que... se paga ese segundo periodismo? ¿Hay
3: todavía interés bueno, por no parte sé. de algunos empresarios de la comunicación de permitir el periodismo que haces tú, por ejemplo?
2: Debería decirte que no, pero tampoco... ¿Sabes qué pasa? Yo este, en eso siempre choco aquí en España, porque yo vengo de... ¿Este año cuánto es? voy a cumplir 48 años de periodismo. Uh -huh. Y a mí nunca me pagaron por hacer esto. Es decir, <risa> en el sentido de nunca nadie me dijo Tom, aquí tienes este, el dinero vete y que necesite, vete un mes a no sé dónde, después te doy 15 páginas. Siempre me peleé para hacer esto. Siempre tuve que, que buscarme la vida e inventar cositas y ver si conseguía un billete para tal lado y ver si pelearme después con un editor que me decía, no, esto 30.000 caracteres, no, es un disparate, tenemos que publicar 15 no, ah, qué sé yo. O sea, y en cambio aquí hay como la nostalgia de una edad de oro en que parece que esto sucedía. Yo no termino de creerlo porque nunca creo en, la ciudad, en las edades de oro, pero bueno, quizás sucedía más que lo que a mí me sucedió. En todo caso, insisto, cuando ahora veo que no hay este, una demanda inmediata para este periodismo, digo, claro, nunca la hubo y no tiene por qué haberla. Lo que debería haber, ojalá haya y siga habiendo, es gente que pelea para hacerlo y que a veces lo consigue. Martín
3: Caparro lleva años peleando, ya ha dicho, 48, y, y lo está consiguiendo, publicando libros que son esenciales. Como no queremos hacer las cosas rápidas, mm. estamos aquí hablando las compañeras y yo que vamos a dejar el hambre para otro día, para darle el mismo tiempo que le hemos dado a Aña América. Así Muy que bien. desde aquí extiendo la invitación, uh -huh. porque como he dicho al principio, el hambre es una obra capital para entender uno de los grandes males de este planeta y cuenta tanto y tan bien en ese libro, Martín, que te voy a pedir que vengas otro día.
2: Encantado. No te importa, ¿no? No, con todo gusto. Dale. Ha sido uh -huh. un
3: placerazo tenerte hoy por primera vez. Lo dejamos para la segunda, la segunda parte muy próximamente.
2: Vale, ah, bueno. Gracias.
3: Somos dueños de Nuestra Libertad, cantan los colombianos Lido Pimienta y Manu Ranks en La Victoria, acompañados por el argentino Chancha Vía Circuito. Un canto a la resistencia y a la esperanza. Como lo es también el libro de Martín Caparrós, otro argentino. Y por ser dueñas de su libertad... Luchan las mujeres que apuestan por emprender en un mundo que no se lo pone nada fácil.
5: Juntas, 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 juntas emprendemos.
3: Juntas, emprendemos. Juntas, emprendemos.
5: Mujeres rompiendo el imaginario colectivo de lo que significa emprender. Una sección hecha sin más.
3: Vamos con un nuevo espacio de Juntas, emprendemos. Esta sección para mostrar que otra forma de montar negocios es posible. Hoy pilota Alexandra Rodríguez. Alex, crudos Díaz.
1: Crudos días, Javier.
3: Cuéntanos, ¿qué nos traes?
1: Pues hoy quiero hablar con vosotros de por qué emprenden las mujeres.
3: ¿Y por qué? ¿Por qué emprenden?
1: Pues por motivos muy diferentes. A ver... A veces porque identifican un nicho de mercado que nadie ha visto antes o puede tener que ver con algo específicamente femenino que no han identificado desde sectores más masculinizados.
3: Por una cuestión de punto de vista, vamos.
1: Eso es. También puede ser porque tienen un propósito claro y muchas veces este propósito tiene que ver con la transformación de la sociedad o el respeto al medio ambiente. Ese es el caso, por ejemplo, de la fundadora de Dicha y Hecho, que vio en los productos de limpieza ecológicos una oportunidad para desarrollar una idea de negocio. Me encanta el nombre. Dicha y Hecho, efectivamente. Sí. <risa> Pero bueno, cuando indagamos un poco más en por qué emprenden las mujeres nos damos cuenta de que hay dos razones principales. ¿Cuáles son? Mm, principalmente la necesidad y la conciliación.
3: O sea, eh, por la propia falta de conciliación y por un mercado laboral que tiende a expulsar a las mujeres que no pueden cumplir con las expectativas del sistema, ¿no?
1: Efectivamente, cada vez más mujeres emprenden, pero cuando miramos de cerca los datos nos damos cuenta de que es porque encuentran muchas dificultades para desarrollar sus carreras profesionales. Ajá. Y atención. Según estudios recientes, las emprendedoras españolas tienen entre 25 y 35 años. Estudios superiores y más del 50% son madres.
3: Más del 50%, así que la maternidad es también un factor importante.
1: Sí, ahí la falta de conciliación se coloca en, el prim en un primer plano junto al hecho de que la corresponsabilidad de los cuidados sigue sin ser efectiva. Luego hay otra cuestión que relaciona el emprendimiento con la maternidad y es la transformación en los valores e intereses una vez que tienes criaturas.
3: Vale, eh, supongo también que se descubren nuevas necesidades, ¿no?
1: Así es, y surgen preguntas como ¿por qué nadie lo ha hecho antes? Por ejemplo, la escritora Jane Lazar descubrió al tener hijos la precariedad de las guarderías estadounidenses y organizó un proyecto de guarderías colectivas y populares. Lo cuenta en sus memorias el nudo materno. Mm,
3: me lo apunto también esto. <coughs> Estaba pensando también en Laura Baena y su club de las malas madres, que surge precisamente de la necesidad de conciliar maternidad y trabajo.
1: Efectivamente, a Laura Baena le pasó un poco lo mismo que a Jane. Eh, emprendieron por el, por las mismas razones. Ajá. En el caso de Jean Lazar, por ejemplo, eh, la autora cuenta en El nudo materno su experiencia a finales de los años 70 en Estados Unidos, en plena segunda ola del feminismo. Lazar se sumó a una de las primeras demandas de la época, la creación de guarderías. No solo participó en los grupos de autoconciencia de la época, también creó grupos específicos de reflexión sobre la maternidad e impulsó la creación de guarderías comunitarias que permitían a las mujeres compaginar su maternidad con el desarrollo de sus carreras laborales y la independencia económica. Muy
3: importante esto que hizo, ¿eh? menuda crack, menuda crack. <ríe> Apuntaos ese nombre, Jane Lazar.
1: Pero hablando de cracks, hoy os traigo a Victoria Gabaldón, periodista, madre y fundadora de Mom Magazine. Victoria sabe muchísimo sobre maternidad y emprendimiento, así que le hemos preguntado por qué cree que emprenden las mujeres.
5: Yo creo que muchas mujeres eh, se lanzan al emprendimiento básicamente porque no les queda otro remedio. Seguro que hay muchas mujeres que, que se sienten identificadas con, con esta historia, ¿no? Acabas de ser madre, tienes que volver a tu puesto de trabajo, y simplemente no te encuentras, el hueco que dejaste se te ha quedado grande o pequeño, quién sabe, y te encuentras con la necesidad de dar un giro a tu vida. Quizá decides emprender si te encuentras con fuerzas para ser tú quien ponga las reglas e intentar conciliar tu vida personal con tu proyección laboral.
3: Pero que tengan que emprender para conciliar no es lo ideal, ¿no?
1: no Victoria también nos cuenta que, aunque puede salir bien, no es el mejor motivo para lanzarse al mundo de los negocios. No es la solución para la conciliación. Le hemos preguntado por qué emprendió
5: ella. Primero por pasión. A mí me apasiona escribir y me apasiona leer y me apasiona conocer y me encanta eh, que Mama Magazine sea un canal de testimonios y de propuestas interesantes relacionadas con la maternidad en, en, en un amplio espectro, ¿no? ¿no? hablo solamente de maternidad, sino de no maternidad, de antimaternidad y de un montón de matices y prismas que, que están ahí que es un discurso que hasta ahora creo que, que no se había dado y que se había uniformado.
3: Por pasión, es bonito que la necesidad dé paso a eso, a la pasión.
5: Sí, Ma
1: magazine es un poco eso también, un vínculo entre la necesidad y la pasión. Pero hay más razones que la empujaron a lanzarse.
5: Mi emprendimiento también tiene que ver con las ganas de no formar parte de esa ruleta capitalista en la que nos metemos cuando empezamos a trabajar sin plantearnos nada más, ni las horas que echamos, ni los fines de semana que perdemos, ni de si tenemos o no una vida propia y creo que es importante tener una vida propia y unos planes y unos círculos, seas no madre. Y otra de las motivaciones es que me encantaría que no volvieran a preguntarme en las entrevistas de trabajo si tengo novio, si tengo novia, si tengo hijos, si estoy casada y que eso signifique que yo no pueda contestar a mi interlocutora o interlocutora, mira creo que eso no me lo puedes preguntar porque sé que ese es el fin de mi entrevista.
3: Qué importante esto que acaba de decir Victoria, ¿eh?
5: Sí, además nos cuenta que cuando
1: se cansó de responder a esa pregunta en la mayoría de entrevistas, eh, al final dijo, mira, voy a, voy a poner en mi currículum lo primero, madre.
5: Y además es que creo que las madres tenemos una cosa muy buena que aportar al mercado laboral y realmente en todas las facetas de la vida. Y es que cuando en las empresas valoran este concepto tan divertido del multitasking, creo que no hay nadie más multitasking y más capaz de hacer varias cosas a la vez y encima hacerlas rápido, con eficiencia y con éxito, que una madre.
3: Claro que sí, eh, la mejor carta de presentación para un trabajo es soy madre, soy capaz de hacer 20 cosas más que tú.
1: <risa> sí, además de resaltar que la maternidad puede desarrollar otras habilidades que se adquieren en la crianza, aunque ojo, que si la crianza es compartida, también vemos cómo la paternidad transforma el trabajo de algunos hombres. Pero volviendo a MAMA Magazine, Victoria nos quería hablar del salto al papel.
5: Después de dos años lanzando infinidad de contenidos en digital, nos hemos dado cuenta de que recibimos tantos impactos digitales en, a través de nuestros dispositivos que le dedicamos muy poquito tiempo eh, a la lectura más reposada de temas que creo que son muy interesantes y de testimonios muy enriquecedores. Es por eso que decidimos dar el salto al papel y estamos trabajando en el lanzamiento inminente de, del primer volumen de Mom Magazine que verá la luz a finales de enero.
3: Bueno, pues toda la razón con lo de los impactos digitales. Desde aquí le deseamos toda la suerte en esta nueva etapa, en este paso al papel, a finales de este mes a... Me encanta el nombre, Magazine.
1: <risa> Efectivamente, muchísima suerte Victoria con este proyecto y seguimos en la misma línea. Hemos hablado también con Elia Mervi, es ilustradora, es madre de dos criaturas, ha viajado por varios países de Europa, ha ilustrado cosas como las cartas de Emily Dickinson, ah, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno, es una qué bueno. crack absoluta. Bien, por ella. Y sabe muchísimo sobre cómo conciliar la madre, la mujer y la creadora. Teniendo en cuenta que el trabajo creativo necesita eh, mucho espacio
6: mental, pues dependerá de cada mujer eh, pues ese equilibrio o fórmula que ella encuentre entre su maternidad y su creación. Eh, algunas mujeres que eh, pues dejan de crear durante el tiempo, bueno, durante un tiempo después de ser madres. Eh, otras pues eh, usan su arte, su trabajo creativo, como una especie de refugio o una especie de, de brújula para no perderse. pues Otras se sienten eh, más motivadas, e inspiradas y, sobre todo, pues, más disciplinadas.
1: Y luego están las condiciones externas. ¿En qué país vive esa creadora? ¿Qué apoyo se da allí al arte, a la cultura, a la crianza? ¿Y qué red económica y personal tiene el artista?
3: Claro, porque cuando hablamos de emprender creando, haciendo arte, la cosa se complica. Bastante. Efectivamente, sí,
1: sí. La creación requiere muchísimo espacio físico y mental y tras la maternidad estos espacios se transforman. En el caso de Elia, eh, ella ha sido siempre autónoma y tras su segunda maternidad fue cuando emprendió un nuevo proyecto colaborativo, el espectro invisible de MEDEA.
6: Es un proyecto sobre maternidad y creación con el que queremos romper pues, con esa falsa idea de que la creación y la maternidad pues, no pueden convivir. Nuestra principal y más potente fuente de información para crear este proyecto son los testimonios de, de artistas y creadoras que colaboran con nosotras pues cada mes a través de diferentes preguntas sobre maternidad y creación que pues nosotras vamos lanzando. Eh, también hablamos mucho de genias que crearon sus obras pues inmortales mientras criaban o, o que las crearon, crearon su trabajo partiendo de, pues de su experiencia con
1: la maternidad. El objetivo es sacar la maternidad de entre los temas banales para colocarlo entre los grandes temas universales, como son la muerte o el amor, y que, en todas sus formas, puede inspirar grandes obras.
3: Qué bien dicho eso. Recuerda el nombre, El Espectro Invisible de Medea. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Elia y Victoria, por contarnos vuestros proyectos y formas de conciliar, nada menos que emprendiendo y creando. Alex, juntas emprendemos, como siempre. Muchísimas
1: gracias. Hasta la próxima.
3: Nos vamos con este temazo de Aiko, el grupo Niños Purbito y Niñas, lo que sea, una de esas frases odiosas que gracias a las chicas ya nos escucha tanto.
7: Vaya día que yo...
3: Vemos mañana con Cine, uno de nuestros monográficos al que hemos invitado a nuestro admiradérrimo Bob Pop. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
5: Oye, oye,
1: espera, que aún falta algo. Recomienda el programa o difúndelo en tus redes, si te ha gustado. Nos vendrá muy bien. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es. Eso es todo. Gracias.